0: 大家好，欢迎来到这一期的有必有方。这是一档在印尼 n o v a 的帮助下得以成立的播客节目。在这里，我们着重从设计的角度讨论游戏，以期在后现代的社会中得出并分享自己的设计理念，并给听众带来启发。大家好啊，欢迎来到这一期的有必有方。呃，又是好久没有录音了啊。这个呃之前说说这个能够更好的录音，其实也没有做到啊，这非常抱歉。嗯，因为呃太久没录了，所以咱们这期啊就是录一些杂感之类的东西。这样的话呢，啊当然都是有关于游戏设计的，不会说是出现啊这严谨斋孙个人生活杂感对吧？这太无聊了，咱们还是要紧随主题。呃，杂感的话，主要也是一些，比如说最近在知乎上我看到的一些问题啊，或者我这个开玩笑式的回答，然后结果导致了一些这个，呃，反对意见啊什么之类的，这个大概做个小解释啊或者什么之类的。因为说白了，这个在知乎上写答案吧，这个事儿，就是他。很多情况下，看答案的这个人吧，他也不是这个游戏设计师，也不是对这个东西特别感兴趣，他也是想抒发他自己意见。当然，我也只是想抒发我自己意见而已，这个没有什么问题。当然我们没有一个共同探讨的基础，然后就会导致，比如说我看到的一些事情，其实并不能够 apply 到他们的这种视角上边，然后就导致互相理解之间的一个差距。然后他在下边吧又评论，对吧？然后。我看了之后呢，我又想解释一下我自己的实际想法是什么。但是我自己想了一下，我跟他解释吧也没有什么意义，因为这个术业有专攻嘛，大家然后各自有各自不同理解，其实也是个好事儿。但是呢，既然我这边不是有这么一个播客平台嘛，对吧？有有比有方，有这个 i n n o v a t 这边的一些这个支持和帮助，那我觉得说干脆我就在这个播客平台上做一些阐述，然后。首先，这个阐述也不一定是对的，对吧？就像我们之前在最开头说的这个后现代主义，对吧？大家谁怎么理解都可以。呃，我是以我自己过往玩游戏的这所有的经历，对吧？然后包括我设计游戏的一些呃经历和想法，才有的这些看法。那这些看法未必，首先未必是对的，首先就未必有什么叫对的这么一说，对吧？然后呢，第二，它也未必，首先它肯定未必是商业的。呃，然后他也可能未必是能够和每个人产生共鸣的，呃，主要是我个人的一些想法，呃，那么我就简单的说一下吧。这个首先第一个是呃，关于太无会卷，就我在知乎上写了一个答案，就是相当于给太无做了一个辩解吧。然后我看一下那个答案是怎么说的啊，在那个答案里边，我说了这么几句话，就是。呃，说罗周这个问题是罗周工作室是否应该尽快结束《泰晤会卷》的开发？然后呢，我写的我是这么写的，我说我感觉这游戏确实是骑虎难下了，明明是做给屁社玩家的，被一帮硬核枪车球玩家当国产之光给捧起来，现在要兑现兑现的确实是债，放过这游戏吧，考虑一下，如果你不喜欢，不必要是因为是国产游戏就去买它，心态放平和些，这游戏很有可能不是给你做的。要说垃圾时间，我觉得群星前期和后期都是垃圾时间，这也没让我觉得群星就是垃圾游戏了。然后这个答案呢，虽然拿了200多个赞，但是下边评论基本都是，也不是基本都是吧，就是啊、呃，有几个是不太同意我的意见的。首先我要说一下啊，这个不太同意我意见的人啊，你们都是对的。然后呢，这个我这个答案写的啊，纯粹就是一个个人情感的抒发，甚至都没有什么特别多的这个。呃，实际的说法或者说实际的这种硬核的内容在里边，纯粹就是一个说闲话的一个状态。然后呃，但是我觉得说我这里边有一些想法了，我想好好的阐述一下，然后希望能够给大家有一些启发。首先啊，我说这个明明是做给 P 社玩家的，被一帮硬核枪车球玩家当国产之光给捧起来，现在要兑现，的其实，是在这句话可以吐槽的地方特别多啊，起码有三个可以吐槽的地方。首先，为什么是做给 P 社玩家的？然后为什么是被这个硬核枪车球玩家，对吧？然后为什么是国产之光，对吧？我这个从尾到前一个一个解释。然后这个主要是因为我，呃，想仔细说一下为什么是做给 P 社玩家，为什么我会觉得这个游戏是更 P 社的一个游戏。然后，所以我们把重头留在后边，好好阐述。我们先说后边这俩啊，为什么国产之光啊？这游戏说就是。它是一个独立游戏，而且它做的确实也相对来讲比较有意思吧，不像是其他很多这个国产的游戏一样，呃，因为大家都知道说国产一旦做武侠游戏，比较倾向于直接做 RPG 嘛，对吧？然后直接做那种 JRPG 类的 RPG， 就是剧情比较呃也是很注重剧情，但是剧情相对来讲比较呃直给的这种，对吧？不是说你要在里边。扮演一个什么角色，做出很多选择，而是你扮演里边的一个角色。这个话应该这么说啊，就是 CRPG 和 JRPG 的一个区别，我大概讲一下，就是美式的 CRPG 和这个日式的 RPG 的这么一种区别。美式的 RPG 呢，说他们都是角色扮演，但是美式的 RPG 强调的是你扮演一个角色，重音很重要，啊，是你玩家扮演一个角色，所以。里边的选择，它会有很多更丰富的选择，然后这些选择能够让玩家把自己带入到那个场景中去，然后让玩家做出玩家自己想要的那种扮演，它会相对来讲自由度更高一点。比如说一些很常见的例子啊，这个，呃，辐射对吧？然后老滚对吧？就你可以做很多很多的事情，你可以在里边这个做你想做的你自己对吧？几乎是这样的感觉，然后在那样的一个故事设定下。这、就是美式 RPG， 那么日式 RPG 呢？它的虽然也是角色扮演，但是它的想法是你扮演一个角色，这个角色是 prewritten 的，是剧情里边做好的，而玩家把自己带入到那个角色里边去。玩家要做的是想那个角色应该做什么事情，然后在这个基础上去做一些事情。那么由此带来的一些这个结果就是，日 RPG 相比于美式的 CRPG， 它会选择上没有那么多。它更多的是一个更加有戏剧张力的一个剧情本身的表现。这个角色本身可能是带有很多的预设立场的，然后玩家作为一个主角，他在里边去解决这些事情，然后去去做一些，呃，这个角色应该去做的事情。那比如说，呃，我们一说到 j R P G 呢，我们可能最熟悉的就是国产的这些 R P G， 其实都是从这个 j R P G， 因为这个台湾那边最早开始做嘛。呃，台湾也是我们国产 RPG 嘛，对吧？然后最早他们受到这个 JRPG 那边影响比较多，所以这个三大剑，对吧？呃，仙剑、呃，古剑、轩辕剑，这三个都是从那一趟这个历史流源顺下来的。然后我们就可以很明显看到，比如说《仙剑奇侠传》，对吧？你扮演的是李逍遥，而不是你去扮演李逍遥，对吧？是你扮演的是李逍遥，你在这个故事里边，玩家在这个故事里边，并不是想要做什么就做什么的。而是玩家要去作为李逍遥在这个世界里边去做什么，他的这些选择应该是符合李逍遥的这种呃性格和他的行事风格的。那么这个是一个 JRPG 和呃 CRPG 的一个区别。那么因为我国就是我们国产做游戏做 RPG， 尤其是做古风或者武侠游戏，很多情况下是一个。呃 ，JRPG 这个留言下来现在三大件还是最能够拿得上台面的这个品牌和 IP 嘛，对吧？所以说，从一个独立的小厂或者说一个独立的小工作室，然后出现一个武侠的，但是不是走这种 JRPG 风格的，甚至它带了一点这种 CRPG 风格的，会让人有一种眼前一亮的感觉。所以说，这个在这个意义上是国产之光。<咳>但是呢，这个我之前说，然后第二个槽点啊，我说这个是硬核枪车球玩家，这个完全是我在瞎扯啊。这个硬核枪车球玩家，在这个语境下的意思是指主流玩家，而在整个中国语境下的主流玩家，在中国语境下的这个武侠游戏的主流玩家，其实是玩三大件出身的这个主流玩家，对吧？虽然我也知道说有很多这个《金庸群侠传》或者这个《武林群侠传》系列的爱好者看到这个之后也也非常开心，对吧？因为其实这个其实，呃，《太武会卷》很多情况下是继承了呃这些群侠传系列的一些设计思路啊。但是呢，就是我也不可否认是，就是来玩这个游戏的人其实有很多是这种武侠下边的三大剑出身的这种人啊、呃，这种玩家。然后他们会觉得说，哎，这个游戏可能也让他们觉得眼前一亮。但是说白了，我觉得这些玩家对这种类型还没有特别的熟悉，或者说特别的欣赏。然后他们直接就去跳到了这样一个相对来讲比较独立的领域，这样就相当于什么？就是比如说一个人很喜欢，比如说这个商业大片，很喜欢这种，呃。复联啊，这个复仇者联盟啊，这个漫威这一套系列，然后突然给他扔一个艺术电影，对吧？他可能不是说复联就比艺术电影差，但是这两种东西的审美风格不太一样。然后它是一个需要循序渐进的过程，但是你直接把它扔到这里边去，然后他又抱着说我是来支持国产的目的，然后玩了这个游戏，玩完这个游戏之后呢，又觉得说。就是没有达到自己心里想要的那种东西，最后就有一种这个吃屎说不出来的感觉，对吧？一方面说，哎，这是国产游戏，我好像应该支持一下啊；又是国产独立游戏，对吧？我是不是应该支持一下？一方面玩了之后觉得说不合自己的口味，然后就觉得说我是不是应该吐槽呢？对吧？然后有很多人就在这种心态下边就觉得特别被备,备受折磨，然后最后心态崩了，就觉得这这游戏实在不怎么样。其实我觉得完全没必要，没有必要，对吧？这个游戏是做出来，是给某一些玩家做的。然后你玩了这个游戏，你觉得不好玩，对吧？你两个小时之内你觉得不好玩，你退款，这个其实很可以理解，对吧？当然我，我我说这个话其实也有点站着说话不腰疼啊。就比如说，我觉得茄子可能其实也挺开心，对吧？这么多人去买游戏，如果说主流的武侠游戏玩家、这个三大剑出身玩家都玩了两个小时，都退款了，对吧？那可能这太无贵剑就,就凉凉了。但是。这个事情是这么一个事情，这个游戏确实是一个独立游戏，而且它也不是依循于三大件那套逻辑做下来的，所以我觉得说有一些人、有一些玩家不喜欢这个游戏，其实是很正常的一个事情。这个游戏并不是给这些玩家做的，从某种程度上来讲，<咳>那它是给什么玩家做的呢？我前面说了一定语，我说是明明是做给屁社玩家，对吧？这个话其实又周致下边一大堆吐槽，对吧？然后。就是我这一句话非常的引战，我说什么？明明作为 P 社玩家，被一帮硬核枪车球玩家当国产猪，我、哦、直直接惹惹了三个群体，对吧？就是 P 社玩家群体觉得这游戏不是 P 社呀，对吧？非常愤怒。呃、然后那个主流武侠呃玩家觉得我们不是枪车球玩家，没有那么低俗，对吧？非常愤怒。然后支持国产玩家觉得我支持国产游戏怎么了，对吧？也非常的愤怒。所以这句话真的是我觉得这个我有两百多赞，完全就是被人喷出来的。我再说一下这个为什么我觉得这个游戏是做给 P 社玩家的啊，就是有几个非常有趣的点吧，就是首先我先说一下为什什么是我理解中的 P 社游戏，因为大家都知道就是 P P 社游戏是这个 Paradox， 然后其实也是一个相对来讲比较小众的领域了啊，然后呢也不是最近吧，就是反正一直就是不温不火。然后呢？但是因为，比如说，他们老做一些这个历史模拟这的游戏，然后就会出现一些呃见证的内容，然后导致说，呃，慢慢的，如果你混进这件圈，往往就会发现有 P 社玩家潜伏其中，对吧？那我大概解释一下，就是有有朋友没有玩过 P 社游戏，或者没有听说过 P 社游戏。那 P 社游戏是一个什么东西啊 ？P 社是 Paradox 这么一个公司，应该是瑞典的吧？在我印象里，一个相对来讲不大不小的一个中型公司。他们主要做的是这种。染色游戏或者说四叉游戏，对吧？就是最经典的例子是文明啊，就是四叉游戏，就是 explore, expand, exploit, exterminate， 啊、呃，探索、扩张、呃，开采、开掘和消灭敌人。然后基本上的想法就是说，你这儿有一张地图，你开始有一个根据地，然后你通过你自己的经营把这个根据地啊、呃、扩张，然后周围会有其他的势力。然后你在这些根据地扩张出来根据地之后，去采集资源，然后去建造单位，然后去进行战争或者去打败其他的势力，然后或者科技发展或者什么样，反正最后游戏会有一个得分，对吧？然后你如果分数最高，你在游戏中盘的时候你就赢了。这种游戏又被叫做染地图游戏啊，就是相当于地图上有很多块儿嘛，对吧？然后你把这个势力占，你把这个地块占领了，你就把这个块染上了你自己的颜色。就像染地图块游戏，尤其是对于 P 社游戏来讲，这个问题就更加的明显对吧？因为它就是 P 社四盟，应该是这个中世纪之王、呃维多利亚、钢铁雄心，还有哎啊、呃、欧陆风云，对吧？然后这四个全都是历史向的游戏，呃，所以说它这个染地图块的更明显、更更更标准，因为就全都是很标准的这种就是世界地图嘛，对吧？当然，他后边还出了一个《披蛇四萌》的四天王，一定有第五天王，对吧？然后《披蛇四萌》还出了另外一个叫《群星》，它就在这个宇宙中啊，是一个科幻的这个四叉游戏。那这几个游戏其实各有不同啊，就是呃，《群星》就是一个非常标准的四叉游戏，因为说白了，这个它除了有一些对于这个，除了有一些对于科幻的致敬之外，它整个的游戏的逻辑是非常标准的 ：explore、expand、exploit、exterminate， 你就去。探索星系，然后去扩展到不同的星系里边去，然后占据这些星系的资源，然后你就造军舰，对吧？然后干掉其他，或者说你通过一些外交或者一些这个联盟的方式，对吧？然后最后成为星,星中最大的势力，星系中最大的势力。这样，那么但是 P 就是 P 社有一些其他的游戏吧，就是因为有它有一个非常奇妙的点，因为它是历史模拟向的游戏，它。经常想要去试图模拟一下历史上出现的事情，然后让你更有一种代入感，对吧？<咳>所以说，它这个每个势力、每一个文明都有，相比《文明》这个系列而讲，更更精确的一些呃设定，包括它也有一些历史的事件。这就像《三国志》系列一样，对吧？就是你玩这个魏、蜀、吴不同的势力，然后它会出现在不同的时间点，会出现历史事件。然后 P 社游戏也是同理，对吧？会出现一些重要的历史事件，然后。呃，会触发一些历史事件，然后你去去去掉图维斯，这样，就因为它有这种历史模拟的因素在里边，它会出现一个什么事情？就是它的很多情况下，它的 extend 可能未必特别的，就是它不是一个非常标准的 4X 游戏，可能会出现这种情况。就是或者说，你很多情况下没有那么多的 explore， 你不需要去探地图，对吧？历史就摆在这里，地图就在这里，你不需要去看。很多情况下。或者你很难去 expand， 比如说这个钢铁雄心，你基本上就呃钢铁雄心也有很多 expand 了，因为你要占据根据地，对吧？呃，但是有的时候你的 expand 其实不是那么明显的一件事情，包括 exploit， 就是你好像有一些情况下，你当然也去需要这个制造资源了，但是你并不像这个其他，比如文明系列这种，就是你就占一个资源点，对吧？然后疯狂造资源这种，或者说像群星这样，就是。每一个星系就有多少产出这种点它有的时候不是那么明确的。然后 g e t t e r m i n a t e 的话，这个可能大概还是都有，因为这四座里边都有一些这个军队的要素在里边，可能这个就是也是最容易刺激到玩家的一个兴奋点的一个地方嘛。就是像这种游戏一般都得有一个战争或者一种这种强和这种强势的和其他势力交互的一种交流手段，因为纯是外外交的话，可能就是它没有那么直接嘛。就从游戏可玩性上来讲，没有那么丰富，没有那么丰满，没有那么刺激，所以这就出现一个什么情况？<咳>我觉得 P 社游戏，<咳>它虽然说是一个四叉类游戏啊，它虽然很多情况下都满足这个四叉的一些定义，就是你会觉得说这应该是一个四叉游戏，但是它其实没有那么标准。再加上在这个意义上，它。非常强调模拟，虽然说就是因为它毕竟是模拟嘛，你总会因为玩家的一些操作，使得这个历史的走向非常魔幻，又叫魔幻，叫屁设魔幻历史主义，对吧？但是他其实一些想法就是说，我想要更好的模拟这个东西，模拟这种历史上的经过情况是什么，就像一个历史爱好者经常会去试图去想这件事情。如果说对吧？如果说我穿越到什么什么年代，然后以我一个什么样现在人的思维去做这些事情，会不会有不一样的结局？他其实想做的是这个。那么他为了做出这个模拟，他一定程度上牺牲了四叉的一些特性，所以导致他很多情况下 P 社游戏是一个不标准的四叉。但是它的核心在它的模拟上，通过数值，通过各种各样的这种经营去模拟这个历史。那回到这个问题来，我为什么会觉得《太武会卷》是某种程度上的 P 社游戏？你自己去看《太武会卷》，其实它也带了一点4叉的成分，它其实是一个2叉游戏，我觉得啊<咳>，它是一个 explore 和 exploit 都有。它首先你，你你在这个游戏里边，你在《太武会卷》里边，你是需要去到各个地区去探明每个地区都有什么人，都有什么事情，都有什么门派，然后能够学到什么武功，对吧？所以它肯定有 explore。d 它肯定有 explore， 它的 expand 不是很明显，因为你不是可以去到处去占东西。它的 expand 更多的是说我在我自己的泰乌村这个根据地里边去建造、去营造，它是一个类似小游戏的过程。但是这个这个 expand 它不是在大地图上的，所以说我不觉得说这个在这个叉儿它满足，我不觉得它满足这个叉所以这是一个我不觉得说它有 expand。exploit 这个确实某种程度上也有了，对吧？就是比如说你去各个地区。你有各个地区的门派，你要去把他们里边的这个门派支持度榨取出来，对吧？这个这是一个资源，你要去获得他们门派中人的支持率啊，获得他们的好感度，然后去学习他们的武功，这些都是资源，你需要去到不同的地区去榨取的。所以它其实有一个 exploit， 对吧 ？exterminated，exterminate 这个其实是一个比较微妙的概念了、啊。这个游戏因为它是一个武侠游戏，它肯定有战斗，对吧？嗯、但是它战斗并不是和其他势力战斗。他不是说我打赢了这个势力，然后这地块就是我的了。他的战斗是和这个和相书和这个游戏里边的一个敌人，专门的一个敌人去战斗。这些势力其实你和他们的交互更多是一种弱交互，是一种外交式的交互，而不是说我可以去打赢你这个势力，然后把你对吧占据下下来。除非比如说，那当然这个可能也有，但是你不是这个游戏的重点，对吧？所以我觉得这个游戏某种程度上，《泰国贵将》是一个二叉游戏，但是你可以看到他身上有四叉的影子。而且更重要的是，太和会卷其实是一个模拟游戏，他想要的是说，在这些游戏的框架里边，我想给你一个武侠的体验，我想给你一个，你作为一个太无传人，在这个设定里边，你可以做你自己想做的任何事情，你可以去学习各种门派的武功，你可以做你自己想做的那种大侠，或者你可以甚至你可以做一个恶人，你想要怎么样就怎么样。而且包括这个游戏里边，它有很多这种 g e n e r a t e d 内容在里边，就是它也是靠这个想象的。这个其实是我觉得它和皮设游戏另外一个呵呵很很接近、很有趣的地方啊。就是皮设游戏，因为它是做历史模拟的，它经常会出现一些生成式的叙事啊。大家如果比如说看过 B 站的一个著名 UP 主叫这个智能的魔法师，对吧？就能够看到说有很多的这种类似的脑补的部分在里边。比如说，他有一个角色啊、呃，举一个例子，智能魔法师视频里边的例子，这个。我推荐一下这个 UP 主，很有意思一个 UP 主，稚嫩的魔法师，啊、呃、，naive magician， 对吧？就是天真的魔法师，稚嫩的魔法师啊。这个是，比如说我举他游戏里边一个例子，他有一个、呃、很知名的视频系列是做中世纪之王，呃，做王国风云的，是讲的中世纪的这个。呃，贵族们之间怎么互相倾压，碾占？这个碾压、侵占土地啊，然后怎么扩张自己的家族势力啊？最终，比如说登上王国，或者说统一某个帝国，这样<咳>。那么在这个游戏里边，他就有一个，他专门做了一个视频，就是讲他作为不列颠之王怎么统治的，对吧？他先从威尔逊，我应该是从先从威尔逊公爵还是伯爵忘了，然后逐渐一步步鲸吞，然后变成不列颠之王，然后的这么一个故事。在这故事里边有一个非常有趣的角色啊，叫做阿兰，是他的一个庭臣，是他的一个臣子。然后这个人的生活非常的跌宕起伏，他有很多的经历的一些事件。当然这些事件其实是埋在 P 社的这些数值之中的，你必须要去点开它，你才能够看到，比如说你才能够看到这个角色的年表，他什么什么时候、什么年代去了哪里，作为什么什么，比如说他什么什么年代去了这个骑士团。作为一个神父，后来又回到哪个国王国和谁结婚，然后又去往了骑士团，怎么怎么样？这你就可以从这里边去想象他的故事。他为什么会去骑士团？他可能是比如说和兄弟竞争自己的这个爵位失败了，他不得不被驱赶到骑士团里。然后他又在骑士团打下打拼，做出了一番事业。然后他又率领了骑士团的兄弟们打回自己原来的领土。然后宣夺自己的领土，宣称自己的领土又被击败，又重新流放，重新回到比如王的手下作为一介战士，然后背叛王，对吧？重新去，然后去开始呃率领自己的骑士团去进行战斗。这样这些东西其实并不是很多情况下，并不是直接呈现给玩家，因为玩家你可能更局限于自己的一亩三分地，在这边去这个经营，而这个世界上其他地方去发生的一些战斗，你可能没有那么多的心思去关注。但是当你点到这个角色里边去，你看到他的年表的时候，这些部分的故事是生成出来的，但是它不是直接扔在你脸上的，你必须要玩家去自己去想象这些东西。那为什么我说，比如说看《智能魔法师》这种视频，他会觉得很有意思，因为他很喜欢脑补，他会把这些东西全都给你脑补出来。因为比如说刚才我说这个战神阿兰战士阿兰的这些经历啊。这个阿兰这个角色，这个廷臣在游戏中经历，他专门做了一期视频给补出来，说这个人在什么时候经历了什么事情，对吧？其实你仔细去想这些东西，其实很有意思的一个游戏的体验。你会去开始考虑说，啊，这些人在什么地方发生了什么事情，他们的故事是什么？你甚至可以去脑补相对的这些剧情，对吧？就比如说这个阿兰这经历，听起来就非常像这个，呃，叫什么烙印战士啊？剑风传奇哪个翻译比较对？就是烙印战士吧。里边那个格里芬斯嘛，对吧？骑士团团长，英鹰,鹰团骑士团团长，就这种感觉，对吧？<咳>那我为什么会说《太晤会卷》在这个意义上像皮蛇游戏？是因为我觉得《太晤会卷》它很多情况下，尤其是它这种呃 nar、uh, generated narrative， 它很多情况下是需要你自己脑补在里边的。就是我举一个我自己玩这个游戏的例子啊，就是。我玩这个游戏，我玩《太国会见》的时候，就是我要找一个媳妇儿嘛，然后这样我才能够生下传人嘛。然后正好我村子里边有一个很漂亮的姑娘，然后我也没仔细看，我就把这个姑娘带到我身边了，然后经常送她一些什么东西，然后这个和她就是生下了两个孩子，这样然后一路颠簸，这样。后来我突然有一天发现，就是我点开她的历史，我突然有一天发现说，哎，这个她有两个，不，她有好像有两个不渝的角色。一个是我，一个是另外一个男人。然后我仔细一看，他的结发夫妻不是我，是另外一个男人。相当于在就是我把他从村子里边带出来的时候，他其实已经和别人结婚了。但是我当时没仔细看这件事情嘛，我就当时就主要是看资质，然后看那个相貌了。然后我没有仔细看他是不是已经结婚了。结果我发现，他不仅结婚了，而且他和他的那个他和他的那个丈夫还有一个孩子。然后，然后我就突然发现，对于我来说，这个 narrative 就直接逆转了，对吧？就是我本来以为说我是带一个姑娘，然后仗剑天涯，然后去去这个行侠仗义，结果我发现，因为这个东西的存在，它整个 narrative 逆转成了一个我是一个村中恶霸，对吧？然后我把一个我把一个就是善良老实的好人的老婆带走了，对吧？强强抢,抢民女，相当于是这么一个过程。后来这件事情的发展也比较有趣。她的丈夫，就是她和她丈夫的孩子死了，然后她的丈夫受了重伤，然后她的丈夫多出了一个不共戴天的敌人，除了我之外啊，多出一个不共戴天的敌人是界青门<咳>。然后我回到村子里边去的时候，这个丈夫不是快死了吗？然后丈夫对我的好感度突然又从不共戴天改了，又不是不共戴天了。这里边就会出现一些，他可能很多情况下是随机的，或者一些其他的元素去触发的。这个具体里边的是发生了什么事情，我也不太清楚啊。但是最后情况是这样，那我就可以脑补出一堆戏了，对吧？可能是一个借亲文的人突然突袭了我们的村子，把他孩子杀了。然后他看的，然后这个前夫不叫前夫了，其实还是现任丈夫。丈夫看到我回来之后，在这个两个愤怒中，他抉择了。他知道他打不过我，但是他知道我可能打得过那个芥青门，他对他的孩子的爱和他对自己的这种，和对芥青门的这个恨，和他自己对自己这个妻子被人夺走的这种愤怒相比较下，他又对我低头了。那这个角色本身是一个非常有意思的角色。如果你从这个故事中去去进行脑补的话，他的整个的心路历程，他的整个的剧情是一个黑非常有趣的东西。而这一部分游戏。这一部分游戏体验，它是不会直接给你说出来的，没有任何一个文字描述的这些东西。甚至于，就是因为我突然发现了我妻子，就是我带出来这个女孩子不是我老婆之后，我才开始关注这家人，我才发现了有这么一个故事的存在。如果不是我，就是顺手点完了之后没发现这件发现，如果我没发现这件事情，这整个故事就被埋在游戏底下了。所以说，当我看到说很多人在在说这个游戏的这个更新的部分的时候，或者说他说对这个游戏的一些不满的时候，我觉得说这个游戏它很多情况下的乐趣，当然也在数值的调整，也在比如说你怎么去修炼一个更有效的内功功法，怎么去打架，怎么去那什么，怎么去呃赢得这些呃这个几个叫什么呃剑种，然后最终战胜项叔，也在这一部分。但是我觉得更有意思，或者说我觉得他为什么是更像做给 P 社玩家？因为他整个一直在支持这种 narrative generate 这 generated narrative 这种需要你或者说一些需要你脑补的剧情情节在里边，而这个其实是一个很大的乐趣要素在里边。当然，我并不是说说，当然我并不是说别人的 play style 就是错的，我的 play style 就是对的，一定要按照我说的这种方式玩，不然的话你玩数值就是不对。那完全不是，对吧？那很多，比如说《钢铁雄心》，或者说这个《十字军之王》，大家也有很多在玩数值，对吧？或者说看那个历史历史梗、历史捏他，对吧？比如说我看到了，比是征服者，对吧？或者我看到弑亲王，我觉得非常开心，对吧？但是，就是这个游戏的系统，它已经复杂到了可以开始支持你去享受这些东西。而我觉得说这种可能性。是 P 社游戏的一个特点之一，它一直都是以这种数据，以这种看起来比较基础的玩法，通过这种乘法的方式，或者一种这种排列组合的方式叠加起来，使得这个系统拥有了足够的复杂性，可以呈现出那些你去脑补出来的剧情内容，对吧？而这个可能性本身是我觉得《太晤士卷》和 P 社游戏相似的地方。当然，比如说我看下边这个评论啊，就是。这个呃 ，P 社虽然天天黑，但是远古版本的群星都没有 P 社完成度这么低啊，这非常有道理。这是独立游戏嘛？独立游戏这群群星已经是 P 社四盟的第五盟了，对吧？然后他那个时候《欧陆风云四》都出了，对吧？然后《十字军之王》也出了二了，对吧？你想想，这个就是你你怎么能把一个第一款一个工作独立工作室做第一款游戏，跟一个起码是二 A 的公司做的恨不得第八款游戏相比，对吧？呃，看到做给 P 社玩家就笑了。现在还在留下一直玩的，基本都是研究配招、研究武学、研究各种花式通关的人。这些人通常都是玩国产群侠，呃，系列过来的，不是你自己为的枪车球。P 社玩家怕是早回去玩 P 社游戏了。OK， 而且不要自己臆测别人骑虎难下，这些都是茄子自己想做，就算玩家想要的，茄子不想做也不会去做。说白了，这游戏玩的还是武侠。我觉得他说的对。<笑>呃，是这样，没错，就是这个。呃，就是我刚才也说了对吧？每个人都有每个人的 play style， 然后 play style 不一样，不不意味着你就不对对吧？都是很有意思的事情。包括你说为什么 P 设玩 P， 你说为什么这个 P 设玩家的 P 设游戏那么、呃、有可重玩性对吧？其实对于我来说，我不是很喜欢 P 设四萌前四萌，我其实玩群星的对吧？但是呢，我很多情况下就会丧失这个某种乐趣。因为《群星》是一个很标准的四乘二游戏了。这个，我想想，这个话应该怎么说啊？因为 P 社本身它依托的是一个很相对来讲不好说小众、不好说大众的这么一个群体，是历史爱好者这么一个群体。那历史爱好者这个群体本身就是说，那我就有很多的想象力，对吧？然后我想说，我回到这个历史里边去重新改变。它的这个模拟是建于这个逻辑下的。而对于这个武侠的这个玩家来讲，就是他可能很少会有这种这种想象力，不叫这种想象力，或者这种想法，就是也不是说对或者错，只是他没有想过要这么做。所以我觉得他们大家，比如说去研究配招、研究武学、研究各种花式通关的人，我觉得没有错，这是一种乐趣。这也是为什么茄子现在就在疯狂的更新那个什么，在我看来没有什么意义的那个什么什么那个配招啊，或者那个什么。呃，奇妙的这个一些这个叫什么，就是武学上的一些东西。当然，他也已经承诺了，对吧？然后他当然也必须要更新，对吧？但是我觉得说白了，就是当然你去做这些东西也没有任何问题，然后他们都喜欢，就是也挺好的，对吧？但是像我这种玩家，我会觉得说，他的一个乐趣很大一个乐趣点就在于他那种那种 r r 补充的可能性。P 社玩家当然是早回去玩 P 社游戏了。这个是非常对的。这个人说的最后一句话，我觉得非常对啊。说白了，这游戏玩的还是武侠，没错。但是你要这么说的话，不叫但是啊。在这个逻辑基础上，我觉得他说的对。在这个逻辑基础上，群星玩的是科幻。但是批射游戏本身是做历史的，你说这个游戏，那你要这么说的话，比如说你说用这个理由去否定，呃。呃，泰国画卷有点像 P 社游戏，那你可以用同样的理由去否定《群星》也不是 P 社游戏，因为 P 社游戏原来都是做历史的嘛，历史模拟，但是《群星》完全不是，它是一个科幻作品。所以说，我觉得说吧，他说的对，<笑>这个最后还是归结到这个点上，对吧？咱们就是一个后现代社会，这个谁玩什么游戏，想怎么玩怎么玩，对吧？只要你开心都可以，只要你玩完之后开心不骂街，对吧？然后或者说你骂街，你骂的有理有据也可以，也没有问题，对吧？所以就比如说这个朋友，虽然他也他其实也不是骂我，虽然他语气不太善意，对吧？然后有那种枪火的这种语气，但是我觉得他说的其实有道理，对吧？就<咳>包括比如说下一个人，对吧？第<笑>第二个意见就出现了这种，对吧 ？Ludology 和 Narratist 的这个冲突啊，下一个就在这个评论下边，下一个评论，什么叫骑虎难下？就不务正业，自己作妖，整天更吹破更平衡。游戏内容就加了几个奇遇和奇书，有这精力去做游戏内容，都推到哪里去了？这两个人的意见完全就反了，对吧？上一个人说，现现在基本留下一直玩的都是研究配招、研究武学、研究各种花式通关的人。下一个人说，就是你整天更脆破、更平衡、更这些东西有什么意义？这个、还不如再多做点游戏内容，呃 ，IE narrative， 对吧？就这俩，这俩朋友一看就是不同人嘛，对吧？就是享受这个游戏的不同地方的一个人。那茄子只有一个茄子工作室，也只有一个工作室，他只能做一个方面，对吧？嗯、uh, ，你看，然后包括下边再下一个人，下再下一个评论说：，哎，虽然出新 DLC 一定支持，但是后续泰晤再怎么更新也很难有动力玩三周目。在内容深度上确实不如 P 社 C K r 怎么说也砸了一千 H 进去，对吧？一千一千多小时进去。这游戏确实不支持一千多小时，但是你要想，这是一个独立游戏，独立工作室第一座，对吧？能让你玩一千个小时，那那真的很厉害，对吧 ？Minecraft 不是谁都做 ，Minecraft 也是超，对吧？我是不是说的什么不应该说的话？大家听说过那个叫 Infinite Miner 吗？然后去搜一下，对吧？我看一下是不是叫这个名字。Infinite Miner 啊，对，是叫这个名字。<笑> e a c t r o n i c s 做的 Infinite Miner， 哎，去看一下这个游戏。这个游戏比 Minecraft 要早很多啊。有没有 Minecraft 原教旨主义者？那个啊，是这样。然后 P 说玩家表示对武侠无感，这非常有道理，对吧？你是一个 P 说玩家，你很多时候就是，我觉得大部分 P 说玩家不是冲着说这是一个有 generated narrative 的想法过他更多的可能是一个历史爱好者。你不喜欢武侠，不喜欢这个题材，对吧？就非常有道理。就像比如说，呃，就像比如那个 P 社突然出群星的时候，大家也觉得挺差、挺诧异的，对吧？可能也不是所有的 P 社玩家全都接受了群星这么一个游戏。可能很多玩家还是说我还是更喜欢历史，甚至包括不同的历史爱好者对不同的对不同时期的历史有不同的偏好性。比如说我就喜欢中世纪，对吧？然后我就喜欢比如说大航海然后我就喜欢二战，我就喜欢这个这个、维多利亚，对吧？时期，这个蒸汽机时代、第一次工业革命时代的，那就那就就就很有道理，对吧？就是就是你喜欢的东西不一样，那这个游戏完全可以不需要去去去去支持，也是可以的，没有任何问题。最终归根结底啊，还是去玩自己喜欢玩的游戏。刚才罗里吧嗦说了一大堆啊，说了这个关于这个《太古绘卷》的一个这个《太古绘卷》这游戏啊，其实挺好玩的，大家去支持一下也没有什么问题，因为就是作为还是这么想，就是。啊，独立游戏第一座对吧？然后武侠风格的这种高自由度的模拟游戏，然后还能够让你有一些对吧脑补的地方在里边，我觉得还是挺有意思。的，而且说白了，这游戏也不算特别贵。然后你玩了玩个一二周目，我觉得就是二三十个小时还是有的吧，起码对吧？那就是一个对吧？一个几十块钱，应该不到一百块钱吧？一个游戏也能够让你享受二三十个小时。一周目对吧？起码你也能够玩个一二周目的样子，这种其实还挺值的啊，就是你相当相当于有三四十个小时的时间，花一百块钱对吧？每小时三块钱，比你报网吧还便宜。嗯<咳>、呃，说一下这个是啊，第一个咋干啊？好，那么我们来看下一个呃呃话题啊。就是也是我知乎上看见一个问题啊，这《十三机兵防卫圈》是否涉及美化日本二战？哇，这个知乎最近什么问题都可以问了，感觉不错啊。那个《十三机兵防卫圈》是最近还挺火的一个游戏，在也是小众吧，在小众里挺火的一个游戏，一个这个香草香草社做的游戏啊，它是呃香草香草社。原来做了呃，农、嗯、村证啊、奥丁领域啊、公主皇冠这批，然后他现在做了一个这个战棋类游戏啊，有点像战棋类的一个游戏，其实本本质上还是一个文字 AVG， 做的很精致，因为他做的特别精致，所以就是在这个 AVG 或者说黄油圈啊还挺火的。然后这个大家都就是我有好几个朋友都在玩，然后我个人玩了之后我还挺喜欢这个游戏的啊。这个游戏其实值得专门做一期节目专门来讲，但是。呃，咱们现在这个节目是副线节目，就是讲一些轻度话题啊，随便聊一聊这样。所以我们就不不这个之后再之后再专门做一期讲这个《十三机兵防卫圈》这个游戏。这个游戏，反正要是搁我画的话， 2 0 2 0年如果这个2077还要跳票，要跳到2021年的话，这游戏估计基本上就是我2020年最佳。了。当然，这个这个也是个人个人想法啊，因为这个大家都知道。就比如说16年的时候，我买最佳游戏，我最佳游戏是在和《尼尔、这个》和《尼尔2 a u t o m a t a 和这个和呃《Valhalla 之间选择，我最后选了《Val Valhalla 然后，但是那一年的 TGA 给的是《Overwatch》吧，我印象里。所以这玩意儿说白了。这个时间最终证明了我是对的啊！就不是说我给瓦哈拉是对的，是我没给 overwatch 是对的。但是反正就是这个游戏，我觉得是个好游戏，我值得专门做一期。我先唠叨两句<咳>。但是这个话题很很很锐利啊！十三机兵防卫圈是否涉及美化日本二战？这个问题主要的出现的理由，我试着不剧透啊，去讲一下，因为这个游戏剧情还挺重要的。呃。可能免不了会有轻微剧透，所以如果说很在意这个的，就是先跳过后边一段我讲这个故事的，就是讲这个想法的，呃，这一段音频啊。那么《十三机兵防卫圈》里边有两个角色<咳>，有两个角色，他们的背景是二战时期的日本的年轻人，然后这两个人都是军人，相当于，呃，然后他们自然就在这个在这个时期里边想了一些。呃，或者说他们的言行举止就是有这种，哎，保荒让夷，对吧？然后或者说，就因为他们那个时候其实已经到了这个二战的后期了，这个太平洋战争已经触发，对吧？美军开始准备进攻二呃进攻日本，然后开始轰炸日本，这样，那么他们可可能很多情况下就是在想的，就是说啊，那我要这个，对吧？不要让日本本土被美军侵侵呃侵略。什么侵略，对吧？这个这这个不得不说，这个美军是正义战争啊。那个时候美军还是正义战争，<咳>但是他们这是他们的想法啊。然后这两个角色是有这种想法的，所以说啊、呃，这个问题提出就是根源于这样。十三机兵防卫圈是否涉及美化二战，主要就是讲这两个角色。那这个就是一个很好的问题了呀。呃，虽然我觉得这个问题就是提出来可能有点居心叵测，对吧？就是因为本来这个游戏，对吧？就是。其实你要不说，大家还没怎么仔细往那边想。然后你说了之后，对吧？然后仔细咂嘛咂嘛，对吧？然后再包括大家都知道的这个监管的原因嘛，对吧？然后本来这个 PS 就已经是国行了 ，PS Store 就已经国行了，对吧？然后之前也出现过这个举报 PS 游戏，然后导致对吧封网、禁网、断网，大家连不上网这个情况。所以现在就出来搞这个事情，对吧？就还挺微妙的。<咳>但我大概讲一下我对这个问题的想法啊。首先，这个游戏是香草色，香草色，香，我永远说不清楚这个词。香草社做的，这、就是一个日本公司。那这首先我们要考虑一下这个日本整个社会对战争的反思。那从目前我们掌握的资料来看，日本对于整个战争的反思，那可能是不够的。那应该是不够的，就是根据比如说我们经常看到的这些，呃，日本社会对于这个教材的一些这个叙事方式。然后，对于整个战争的一些他们的表述的语句啊，一些表述的方式，包括呃，对于二战中这个东南亚或者世界范围内的，包括中国，包括这个呃越南、柬埔寨，包括马来西亚等等地方的受害者，他们的这个反思，我觉得是不够的啊。这整个是日本社会的一个问题。所以在这个基础上呢，你要说这个是不是涉及美化二战，我们就要考虑这么一个问题啊，一个关于。民族主义的问题，就是我们来看一下这个故事里边这两个角色发生了什么事情。这是一个科幻故事，这个从一开始大家就知道了。这是一个呃很科幻题材的这么一个文字呃 A V G 游戏啊。在这个游戏里边，这两个角色最终还是会就是时空穿越吧，穿越到这个主角们最终所在的这个时代里边。然后和主角们一起作战。那我在这个答案里边是这么写的，就说《十三机兵防卫圈》啊，设计了这么一个重要的概念：，哪怕是同一个人格在不同的环境下成长，也会有不同的想法。这个游戏里边有很乱的 CP 关系，有大概是应该是七个女生六个男生吧，在我印象里，这个数具体的数字不太清楚，但是他这个 CP 是很乱的啊，就是包括因为有穿越前穿越后，然后弟子几次轮回。然后导致谁喜欢谁，谁不喜欢谁，谁和谁在一起了，谁和谁没在一起，其实是很乱那个 CP 关系。但是他们可能说是同一个人格，但是他们就有不同的选择。那我下边写的就是说，那么一个本来可能善良的人，在一个疯狂的时代里是很难保持理智并超脱那个时代的。那比如说，如果说有这个美好正常的生活环境，人们相对来讲也很难变得狂热。比如说，在这十三机兵里边，它有几个时代啊，在一九八五年这个时代，包括之后的所有时代里边的人，没有想要打仗的，基本上没有想要打仗的。就有几个人可能是有一个人可能算是恐怖分子吧，但是他的恐怖分子的理由是他有他自己理由，他不是想要去杀人，他的主要目的还是想要去救人。他不是说，哎，我的这个想法是怎么怎么样的，然后。他是希望说通过他的这个活动能够去保护这个时代，还是出于这个目的,的，而不是说我要去像二战时期的日本一样，我要去通过侵略别人来获得更多的资源，他不是这个意思。<咳>包括这个，包括这个，这几个，这两个，这个二战时期生长的这个男性角色，跑到了穿越到1985年之后，他想的可能也不是战争了，想的更多的也不怎么是战争了。可能他嘴头上也会说一句，说：“哎呀，我们要保卫国家，对吧？保卫家园。”但是，他首先这日本也不是保卫家园在二战，对吧？虽然虽然他们后期可能慢慢的演化成有点这种感觉，对吧？就是说什么，因为尤其这个美军已经这个快要本土登陆的时候，他们可能会觉得啊，这一亿玉碎，对吧？但是说白了，这个。战争还是咎由自取嘛，对吧？嗯。当然，这个历史上的东西我们不说了。但是说这在,在这个游戏里边，这个两个角色确实有说过这种话，说我们要保卫家园，对吧？但是它放在了1985年那个背景下，更多的是要对抗侵略的。这个在这游戏里确实是侵略的敌人。那么我就下边就写了说这个《十三级新兵防御圈》是一个科幻作品，它并不是一个历史作品，因此没有深刻的对战争进行反思。但是如果我们非要从二战的角度来考虑这个作品，我觉得这个作品反而在这一点上说了某种真相啊，就人是会被环境影响的，哪怕是同样的人格，也禁不住时代的塑造。这和平它不是一个简单的词，它意味着反思和教育，它共同塑造一个美好的时代。只有人们的生活幸福，才能在根本上阻止战争。这个我简单的扩充一下啊，这个问题就是我们去看这个事情，就是民族主义在这个战争里边是，尤其我们现在这个环境比较右转了，对吧？民族主义这个事情确实是一个比较常见的，就是容易出现的事情，尤其是在这个二战这个期间啊。为什么就是这个游戏里为什么会设计这两个角色？它并不是非要说。说哎，有一个我要美化二战，或者说我要怎么怎么样，他只是从设计上的角度上来讲，他只是想要有更加丰富的、不同的想法的人格在里边。那就像我们经常说，对吧？昭和男儿和这个，对吧？平城废宅现在已经令和了，对吧？他就想要出现一种这种昭和男儿和平城废宅的一个对比，因为很明显，在这个游戏里边， 1 9 8 5年这批人都相对来讲性格比较温柔。这些角色相对来讲性格比较温柔，比较，呃，更像我们传统意义上的现代人，对吧？但是这两个昭和时期，尤其是在二战时期的这个人，他就出现了一种笨拙，出现了一种这个大男子主义，然后一种这种就是昭和男儿的那种特征，对吧？他可能想要的是这种，就是这种偏右派的人在。这个故事里边的他的一些选择，他的一些性格的体现，让这整个故事更丰富一些。包括他很多调侃这两个人，包括这两个人里边有一个人，对吧？喜欢了，哎，这怎么才能不剧透呢？这个角色出场，这个角色的序章就已经说了这件事情，我觉得也不算剧透吧。就是他喜欢上了一个女装大佬，对吧？然后他后边很多情况下的这个角色。纠结都是说我喜欢了一个人，但是这个人是个男人，但是我还是很喜欢他，但是我又是对吧？周和男儿，我怎么能对吧？喜欢一个男人，然后就就出现了一些这种喜剧化的构图，包括这整个人的这个人的整个剧情都是这种喜剧化的东西。当他穿越到1985年之后，他每天就是找他的女装大佬，想跟女装大佬说话，然后要不然就是在地上捡钱，包括这整个是一个戏剧冲突啊，就是因为你想，比如说在整个。这个语境叙事下，那昭和男儿在这个语境叙事下，他应该是一个，对吧？就是很有要强、要要面子、要份儿，对吧？然后固执，然后不愿意放下自尊的这种人，对吧？但是这个角色他在整个的游戏剧情里边，除了序章后边所有的游戏剧情，基本上都是在地上捡零钱，然后买炒面热狗。炒面面包，然后每天就是啊，炒面面包好好吃。然、啊、后不行，我是昭和男儿，我怎么能在地上捡钱，然后买炒面面包吃？然后但是又好好吃，然后又使劲捡钱。然后在别人看着他的时候，他又不敢捡钱，又不愿意放下这种自尊，其实把他塑造成了一个大男子主义的这么一个形象。抛去战争的背景，这个性格本身是成立的，但是这个性格确实在现当代日本不常见。所以给他套上了一个二战时期的人物成长的这么个背背景，让他整个的形形象更加的，呃有理有据这么一个感觉、嗯。那么，在这个里边，那当然，比如说我写的这个答案就比较就，就很多人会说我是在洗地，对吧？包括这个答案里边有很多其他的答案，就是一一些答案也都是处于这种洗地立场，对吧？就因为实际上这个游戏确实也没有。嗯，这些人没有说出任何相关法西斯的话。他们不是说我要对吧，去打上大陆，打上那个昭和时期嘛。对于中国称呼叫称呼大陆，不是说我要打上大陆，不是说我要打上中国，然后去侵略他们，去占据资源。他们没有说过这些话。在他们当时那个立场上，以太平洋战争来看的话，他们会觉得自己是在保家卫国。但是说白了，其实我们也知道这是一个历史局限性的问题，对吧？包括在实际历史上。我们也可以看到，就是日本确实在这个二战的侵略罪行罄竹难书，无法这个不不是你说洗地就洗地就能洗过去，对吧？确实犯下了很多的战争罪行，然后这个对全世界人民，包括各个国家人民，包括中国，包括韩国，包括东南亚的各个国家，都犯下了罄竹难先，就是犯下罄竹难书的这个罪行，尤其是对于中国，对吧？呃，但是我们要看到的是，就是。在日本，在那个疯狂的时代下面，也有一些人，当然是少数群体，但是也有一些日本左派知识分子，有一些左派的这个青年，包括一些这个热爱和平的人士，在积极的反战，在积极的认为这场战争是不对的，要想要阻止这场战争，确实有这些，包括日共整个的这个地下活动，当然他们也失败了，没办法，因为当时整个时代的问题，他们的这个抗争，他们对和平的诉求，最终没有成功。但是我们要看到的是什么问题？就是是人心有问题吗？是人的性格有问题吗？当然，每个文化塑造下都有每个文化塑造下的性格。那可能就有一些文化会更更更有侵略性，或者有一些文化特征的性格。但是我觉得说，人本身作为同一个物种，他们其实有一些共通的东西。比如说，我不想死这件事情是没有，就是所有人都是这么想的，对吧？大部分人都是期待说我不想死。当然说，你说你可以接受死亡，那没有办法的时候你可以接受死亡。但是如果说你发自本愿，那大家其实都是不想死的。那怎么才能够把这个东西激发出来、保留下来？包括我们看到现在，我们其实很多人会说说，哎，那、这个日本人虽然说现在这个社会很很那个偏向右派了，已经开始对吧？大家已经开始，比如仍然他们会有一些这个歧视或者一些这个啊日本文化性上保留的一些东西。但是我们可以看到说，说大部分人都觉得现在的日本应该不会再。主动的加入一场战争了，或者主动的掀起一场战争了，那是为什么？是因为，就尤其是看大家，比如说这个平平城废宅，对吧？然后都是草系青年了，连恋爱都不想了。你要想让他们打仗，对吧？那不太有可能。为什么？是因为在这个时代下，在这个时代的理念下、体系下和人们的这个物质生活和精神生活下，人们不会想要去打仗。什么情况下人们会想打仗？我们考虑一下日本这个二战、一战的这个背景，什么情况下会想要打仗？他一战之前经历了什么？经历了这个维新，对吧？然后经历大政，经历了大政时代。大政时代相当于什么，对吧？就是拿我们现在，拿我们这个伟大祖国做对比，对吧？改革开放嘛，对吧？改革开放完了之后，哎，这整个国力上来了，国力上来了，他一开始肯定也是就是着重于然后。开放给这个国际上想要接受接纳国际上这种先进文化，对吧？先进科技，然后把自己的这个文化这个刷新，然后变得更加的国力上升，对吧？然后他进入一种内转状态之后，他就开始，因为日本很容易进入一种内转状态，毕竟资源不多嘛，对吧？国内市场也不大，那他就开始想这个事儿，对吧？我既然既然我国内市场不大，那我怎么办？我既然这么内卷，我我怎么办，对吧？那我就把眼光放到。周边的其他国家上，于是开始一战的时候发生日俄战争，发生这个日中战争，对吧？然后打完了之后，一战结束之后发现还不太够，还要再怎么办？二战是一个什么东西？刨除他善正义与邪恶，他是一个国家在资源不够的情况下，想要获取更多资源，然后把魔爪伸向外部的一个过程。战争大部分情况下都是这样，因为战争都是政治的延续嘛，对吧？我们其实都是不叫我们，其实都是战争的理由，是因为想要获得更多资源。那这个获得更多资源的原因，就是因为比如说我们改革开放了，我们有更多的国力，我们自己觉得说想要更好的发展。那我们现在仔细看看，比起日本，什么什么，现在我们什么国家，对吧？改革开放，然后内卷化了，对吧？然后想要摆，想要更外的扩展了，对吧？当然，我们是说说我们期期待我们有更和平的去去获取资源，去和其他国家用合作的方式去双赢的一些局面。包括我们现在主要提倡的一带一路，对吧？我们向西发展，打通中东，打通丝绸之路，对吧？然后我们把整个的商路通向欧洲，通向中东，通向让所有人都能够赚钱，所有人都能做到生意。当然，我们也要在其中分一大杯羹，最好是一大。以打为攻，对吧？但是同时，我们也可以看到，为什么我们现在开始出现这种民族主义的话语？为什么我们现在开始有这个入关学，对吧？开始说这个这大明啊，建州女真，对吧？我们要怎么办，对吧？反攻美国，是吧？为什么是这样？这其中的逻辑和道理是不是有一定相似性？那我们应该怎么反思？我们？呃，我们中国文化嘛，最擅长、最喜欢干的事情就是以史为家。的唐朝就说了，对吧？那我们能不能以史为鉴？能不能真的说看到二战的日本是一个什么原因发动这场战争？完全因为他们邪恶吗？为什么会变成军国主义？完全是因为人性邪恶吗？还是说有什么理由让我们变得军国主义？你说，你说是，比如说我们说入关，我们要要打仗。呵呵在在这种叫嚣，或者说我们在在希望说武统，对吧？说武统的时候，我们在说武统的时候是为了什么？是因为什么？我们难道不知道说战争一旦开始，一定会有人死，对吧？只要是战争，一定会有人死、呃，一定会有无辜的人死，无论是我们军人，无论是我们的人民，还是敌国的人民，还是敌国的军人，还是什么情况，那一定都会有人死。那我们为什么在这个意义上，我们还在想着说要入统要入关，是因为什么？是什么东西让我们变成这样？我觉得这是一个很好的反思的部分。但是反过来，回头说到这个游戏啊，呃，十三级兵，他这个这个不同的选择，呃，他同样的人格在不同的时代会做出不同的选择。这两个人，他们原来同样的人格在另外一个时代，包括。呃，我尽量不剧透。这两个人的本初元格，在他们本初的那个时代，完全没有法西斯的立场。他们两个人在本初的元格，在本初的时代，一个是一个工程师，一个是一个军人，对吧？他们可能有的人比较。右派有的人相对来讲比较喜欢那个历史，想要去看一看。那就像比如说有这种二战区味嘛，我们有的人也喜欢，比如说这个汉朝历史，对吧？最强盛的时期。那这些人格，他们本身可能是善良的，或者说他们人格本身没有非要去侵略别人的意义。但是到了昭和之后，他们的性格就说让他们说出了我要保家卫国的话语。然后他们又到了后来的时代，到了一九八五年，他们的保家卫国的思想又变成了在地上捡零钱呵呵，去买炒面面包。然后另外一个角色是每天看着汉堡肉就就走不动道，都变得都变成了吃货。那什么东西让他们变成了这样？是什么东西让他们说出了那些要侵略的话？就当然，他们其实在这游戏里边没说要侵略啊，要说出这个保家卫国的话。什么东西又让他们？变得想要每天对吧追着女装大佬捡零钱，或者说每天看着汉堡肉走不动道。这些东西其实如果说这些也算是美化日本二战的话，那我觉得说我们可能要反思的东西可能要更多了，对吧？如果这样也算是美化日本二战，那我们要反思一下我们现在很多的这个一些言论，是不是其实已经带了一点帝国主义思想？对吧？那这个话题我们就不要再继续下去了。我们尽量不要涉及太多这个，对吧？跟游戏涉及没有太大关系的内容。那最后再说一个话题啊，就是其实这个不是知乎了，这知乎越看越气啊，不看了已经。<笑>然后那个就是是我和朋友之间闲聊啊，就是我有一个朋友，这也也是知乎大佬。叫 X Y L G， 我们叫顾老师啊。对，之后有机会邀请过来也一块做节目，看看他忙不忙，他还挺忙。然后我们有一次在群里边聊天，对吧？然后说，就是关于游戏玩法和游戏叙事。他也是游戏设计师，他现在在在腾讯。然后我们聊这个，顾老师就说，我是一个极端 L 派，极端路导导 ologists 派。然后把这个我很喜欢的一些游戏，对吧？然后批判了一番。然后这首先我们强调立场啊，这最最重要的事情就是，就像我们节目一开始说的，这是一个后现代时期、后现代的时代了。我们不需要一个单一的立场，不需要一个唯一正确的声音。那谁想要做什么样的游戏，那都是自己的风格。然后包括我也有朋友啊，就非常喜欢 FPS 游戏，不喜欢别的游戏，他就喜欢这个，对吧？他就想要做这个，这是很好的事情。有更多的这种思路，更多的不同的理念的人。很多不同理念的游戏设计师来进行游戏设计，这对整个行业也是一个好事。然后，但是他批我游戏，我就很愤怒呵呵。我也可以愤怒啊，对吧？然后我们就聊嘛。我的立场是温和 L 派啊，然后这顾老师立场是极端 L 派，然后我们还有温和 N 派的，还有这个相对比较极端 N 派的啊。这我先。陈述一下这两个派别啊，然后我们来看一下，这就是我也不知道为什么我们帮游戏师、游戏设计师嘛聊游戏，然后也能聊出见证来，反正非常有趣啊，反正只要有人的地方就有圈子，对吧？那么 ludologist 或者 ludology 这个是指游戏玩法，呃 ，ludologist 这个学派会认为说啊，游戏最重要的还是玩法，那因为比如说，那他因为。玩法或者说交互性本身是游戏这个媒体和其他的媒体更不同的地方，所以《l u d o g i s t 派就会想着说啊、呃，我想要尽我的能力去更好的 polish gameplay， 更好的去做玩法，然后做更丰富、更新潮、更不同的玩法。那反过来呢 ，Narrative 会会理解说，游戏本身也是一个 media， 本身有一个媒体媒介，它是一种艺术形式。那他作为艺术形式，他要 follow 艺术形式的很多标准的范式，就比如说，我这个是要讲一些东西，是要是要说一些东西，是要产生，就是无论是说我想要传递情感，呃，传递这个感受，然后传递还是传递剧情，一个故事，那都是我要传递的东西。所以，在他们这个派别就叫 n a r r a t i v e s 的，他们会认为说，这些都是关于 narrative。的。那这两个学派其实本身不不矛盾啊，因为就是你说鲁道的这鲁道的这能不能用来做 narrative narrative 呢？那当然是可以的，对吧？我们的我之前还专门写了答案，对吧？就是一个游戏是怎么通过它的玩法去呈现它的叙事，去传达它的感情。那反过来，对于 narrative 来讲，那我哪怕一个最纯粹的鲁道的 j 哪怕一个最纯粹的撸刀这游戏，它也是在传达一种体验，对吧？就是我一个游戏，它好玩好玩这种感情。是游戏设计师想要传达给玩家的，对吧？就是玩家也会觉得说啊，我这游戏好玩这是游戏设计师想要让玩家达到的部分。在这个意义上，它仍然是一个 media， 它仍然是一个传播的过程，仍然是符合这个 narrative 模型的。那那这个，但是具体到我们实际的设计理念上那就不一样，对吧？比如说顾老师就是 X Y L T， 呃，顾老师在这个。叙事上，他就会很很着重于说，呃，有些游戏他就喜欢，因为他玩法很好玩。然后他举了一个例子，比如说《怪物怪物火车》，这个是还、哎、挺近的一个游戏，挺新的一个游戏啊。这游戏很好玩啊。然后玩的时候，就是可以很明显的感觉到，它是一个 mechanic 优先的一个游戏。它是先有了这个 mechanic， 然后有了这个 mechanic 之后。我想说，怎么着也得给它包层皮嘛，对吧？不然话，我这角色也没法画，然后这这就没法呈现出来。于、就是他给包了一层这个火车的皮，然后他是因为说我有这个三层的 mechanic， 哎，我才做成火车的三层。然后我有一个那个 roguelike 的那种呃旅程，然后包括我需要做一些 choice， 那我才有这种轨道铁轨，然后有那种分叉的铁道这样。那么，那对于这个顾老师来说，那他这就很喜欢他这个游戏，这个游戏就以对他来讲就很好玩。那对于我来说，我也很喜欢这个游戏，但是我的理解就不会说，非要说把它的 narrative 给拿掉，把它这个包装的这些东西拿掉，去看它内核的那些东西。当然，我作为游戏设计师，我说我要分析 m e c h a n i c 的时候，我肯定也要去这么着分析。但是作为一个艺术品本身或者一个作品本身去欣赏的时候，我就不会把这些东西拿掉。所以说，最后我就说我是一个温和 L 派，对吧？然后顾老师是一个极端录到的这次派。这个回过头来有这么几个小点想说吧，就是，呃，第一个问题是，就是虽然我不太同意这顾老师的这个说法，这你说在自己的节目里边喷朋友，对吧？非常开心啊，反正他也不会过来跟我对骂，对吧？下次有机会邀请他，然后再跟他一块对骂啊。其实我们两个人没有矛盾，就是。因为他也是 L 派，我也是 L 派，对吧？他是极端 L 派，我是温和 L 派，对吧？就是我们两个人没有派别之争<咳>。就是，但是我觉得一个点是在于，就是现在顾老师之前说的那个问题是很对的，就是现在那个 Narrative 占据了无论是独立游戏还是三 A 游戏的很主流的一个位置。就玩法其实本身对于很多游戏来讲不重要了。比如说，对于那个对于三 A 游戏来讲的话，那我们其实很多对于三 A 游戏就，就其实它能玩就行，对吧？它就是枪车球嘛，对吧？能打枪，能开车，能打球嘛。然后这个《刺客信条》也基本上每年不怎么变它的游戏的机制，或者变也没有变多大，基本上都是这个技术革新，或者说一些这个呃外观上呃 a e SS 这个叫什么？场景更加漂亮，人物建模更加精致，音乐更加好听，对吧？然后呃，包括我们现在新出的这个 Unreal 这个引擎，然后让我们看到了很多的呃在这方面的可能性。而这方面其实是和你的鲁刀的这和你的游戏玩法没有什么太大关系的。但是我们也可以看到这个方面的东西会让更多玩家投入到进去。所以很多的3 A 的游戏都是往这个方向做的，他们会觉得说，哎呀，这个游戏对吧，看起来这么好看，很多玩家其实根本。不怎么在乎玩法，不怎么在乎这个玩法是不是新奇有趣。很多玩家会觉得说我是 FPS 玩家，打枪对吧？我想要看到是更更精致、更更更爽快的打枪，而不是说我希望在这打枪上面有什么不一样的东西。这个是很多玩家没有非要去去追求的一个东西，尤其是对于三 A 游戏来说。那对于呃独立游戏来说呢，那其实也有类似的一些想法，包括我们现在看到这个很多游戏越做越精致，很多独立游戏打着独立游戏的呃幌子，对吧？然后它其实越做越精致。我之前也写过一篇文章，论什么什么、呃、风尘什么和爱情，我都忘了那个文章的名字了，就是批了一遍那个谁，批了几个游戏，然后就是在我看来，很多独立游戏的它的这个。特点，或者说它的对于我来说有趣的地方，就是在于他们在玩法上做了很多新的探索。因为是独立制作，因为是小成本，所以他们可以以更低的成本去迭代，去做更冒险的事情的这种玩法。但是我们现在不得不说，已经看到是我们又看到了一波新的独立推向商业的浪潮。我举一个例子，就是我举两个游戏，《瓦洛哈拉》这游戏，我觉得很喜欢。也有另外一款游戏，很类似，也是这种喝饮料聊聊人生的游戏，叫《c o f e Talk》，也挺近的。最近今年吧，还是去年出的一款游戏。这个游戏它明显做的更精美了，它确实做的更精美了。然后它甚至还讨论了很多政治正确的问题，对吧？我们大家都知道，这个《王哈拉》是一个很政治不怎么正确，它叫什么《Cyberpunk Wife Simulator》，对吧？它政治很不正确。《Coffee Talk》这个游戏明显更精美，精美很多。然后，哪怕说同样是说这个 pixel art， 对吧？呃，虽然我自己个人更喜欢那种呃 a h 王 l a 这种 PC 九八这种老高 game 的风格，我觉得有一种 nostalgia 在里边，有一种叫什么怀旧在里边、嗯。但是我也不得不承认说，说哈飞 Coffee Talk 的绘制、动画、各种各样的东西，它是更精美的。但我会觉得这个东西染上了更多商业的要素。而他的这个创新，并不是在他 gameplay， 或者并不是在他讲的故事有多有趣上边，而是他把这些浮于表面的东西，就像是那些三 A 游戏一样，把这些外观的东西做得更好看了，做得更精致了。当我也不是说这东西不好，对吧？我们谁都喜欢更精致的东西，尤其是不是游戏设计师的一般玩家，对吧？肯定会更喜欢说啊，这游戏看起来更好看，呃，动画效果更多，音效更好，那我肯定会更喜欢。这个是很有道理的。但是我觉得说，在这个意义上，我为什么会觉得说顾老师的这个想法是对的，是有道理的，而且是值得拿出来，比如说甚至推荐一下。就是像我这种温和 L 派，就像是任何社会运动一样，你看就又变成了见证，对吧？就像是任何社会运动一样，温和派是没有办法推进很多历程的。有的时候矫枉必须过正。你没有极端 L 派的人去推这些东西，去做那些更实验的东西，去做那些更实验的玩法，它其实是整个的玩法的研究是没有办法去更极端、更更更扩展的。因为实际上，我个人觉得我们游戏设计还是在一个相对来讲比较年轻的状态，我们并没有真的说像电影一样，有了很多很多，就是常用的技法，有了很多很多的这种。呃，设计的理念或者说拍摄理念、镜头语言的运用，比如说马赛克这种经典理论，就都就是马赛克、<笑>蒙太奇，哈哈，蒙太奇这种经典的理论，然后就是建立了在这个蒙太奇基础上建立了现在的整个电影的镜头语言的整套理论。我们现在游戏很难说有这么一个经典的东西在，但是它也有一些相对比较经典的东西，在一些我们基础认知已经认识到，但是我们仍然处在一个。摸索设计的技术的阶段，而在这个阶段时候，因为我们现在的这个情况已经商业化嘛，我们已经开始止步不前了。我们回头去想想，我们九十年代就是或者是零零年出的这些游戏，其实有很多挺革新的游戏，但是在现在这几年我们看来，我们很少出现一个什么游戏，然后把新开创一个新的 g e n 章啊。或者说一个新的新的玩法，一个什么，其实这个就不是很常见了，对吧？那极端 L 派的意义在什么？除了说这个我们可以互相对骂之外，对吧？我觉得极端 L 派一个很重要的存在的意义，就是它真的能够推动整个游戏设计的一个理念，尤其是一个设计师如果是极端 L 派的话，他在思考的就不是那些换皮的东西，他是绝对不会去想换皮的。我温和而派，我经常会想一些微创新啊，换换皮、换换皮啊之类的东西，对吧？然后我想做一个游戏，我做一个我喜欢的游戏，那很有可能是我自己喜欢的那些 mechanic 藏、啊、吧藏吧组合一下，然后套一个我喜欢的皮，比如说来一个二次元美少女啊，或者来一个什么这个对吧，露露胸、露露腿啊，然后做一个这样的游戏。但是顾老师就不会这样想，顾老师就会非常的挑战玩法的极限在哪里。或者说，如果他能够有机会，因为他现在大在大公司嘛，其实也基本上打打自放。如果他有机会去真正自己去做一款游戏的话，他的尝试可能是更革新性，比我更革新的。那么在这个基础上，我觉得说，呃，也算是重新回顾一下这两个学派的争端吧。我觉得根本的情况是，这两个学派本身并不矛盾，但是 narrative 或者一些呃更。当然 ，narrative 也不仅指换皮了。我刚才说这说法好像是仿佛只能换皮啊，也有很多很优秀的 narrative 游戏，比如说啊、呃《Journey》啊什么之类的，对吧？老游戏。<咳>但是很明显，我们现在这个商业环境下，无论是独立还是3 A， 其实对玩法的重视没有那么大，很多玩家也不怎么关注这个。那在这个意义上，如果有一个有一些我们比较极端的这个 game designer 在这个极端 l i t h o u t t i s t 派下。更加强力的去推进，哪怕去推进大公司的一些设计、一些改进，去推进一些这个独立圈的一些设计、一些改进，那我觉得都是一些好事那基本就是一些唠叨了啊，这个啊也、哎、没有什么别的乱七八糟的要说，嗯，这基本就是喷顾老师在自己个人节目里边喷朋友，非常开心。那就这次节目就基本说的这三个点吧，一个是这个为什么太国会卷 P 社游戏，为什么十三级兵没有美化二战，然后喷了半天顾老师。呃，基本这一期就这样，算是一个复建节目，就是恢复康健的节目，所以就说了一些非常轻的话题，一些没有那么就是直接对一个游戏进行进行相对来讲比较深入的分析，而是一个更泛泛而言之的个人思想的一些片段吧。是这样，那这期节目基本上就到此为止。呃，也通过这期节目，就是向听众们宣告我这个对吧？严某人又回来了。然后在之后有一些时间话会再继续更新啊、呃，有必有方节目，呃，是这样？好，那么我们下期再见吧，拜拜。